0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Zyklisch, deinem Zyklus Podcast.
1: Wir sind Anne und Katharina, deine Expertin für Zyklusgesundheit NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, was für Zyklus-Apps und Zyklus-Computer es eigentlich gibt. Ähm, welche davon für deine Zyklusaufzeichnung und auf ja, Auswertung wahrscheinlich die beste ist und womit du auf jeden
0: Fall dafür bezahlst, auch wenn du kein Geld ausgeben möchtest. Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch interessant ist, also teile sie doch gerne mit ihr. Ähm, ich habe mal direkt eine ne Frage zum Beginn an dich. Und zwar, ähm, hast du schon heute deine Basaltemperatur an deine Zyklus-App übertragen? Ähm, tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen,
1: heute habe ich noch nicht gemacht. Ich mache es immer lieber am Abend, ähm, weil ich mich dann am besten auch an den Cervic-Schleim äh, erinnere. Der verändert sich ja im Laufe des Tages nochmal manchmal. Und ähm, bisher hat es immer ganz gut geklappt, dass ich mich noch an die Temperaturwerte erinnern konnte vom Morgen.
0: <lacht> gut. Vielleicht sollten wir über Thermometer auch nochmal irgendwann eine Folge aufnehmen, fällt mir gerade ein, weil mein Thermometer speichert die Werte immer. Ähm, dass ich abends, ich mache es auch immer abends tatsächlich, ähm, dann noch meine Temperatur eintragen kann. Allerdings nutze ich keine App, sondern mache das Ganze auf Papier. Ist aber auch eher so eine Abendroutine, weil ich gerne mein Handy abends ausmache schon und das irgendwie schön finde da nochmal mit Papier und Stift das Ganze aufzuzeichnen und ich tatsächlich auch jemand bin, ich mag gerne so das Big Picture, also ich würde gerne, ich sehe immer gerne alles auf einen Blick und wenn ich es Ausdruck vor mir habe, kann ich halt alles sehen und in der App ist mir das irgendwie zu klein.
1: Yeah. <lacht> Genau, trotzdem sind ja Apps immer mehr im Kommen, auch für all die Menschen, die ähm, jetzt nicht unbedingt NFP machen, sondern sich einfach mal angucken wollen, wie funktioniert der Zyklus eigentlich, was passiert da so im Laufe des Zyklus. Deswegen haben wir zur heutigen Thema uns tatsächlich die Zyklus-Apps und Computer genommen. Ähm, was fällt dir denn da so ein, wenn wir jetzt mal nur an Apps denken? Ähm, was gibt es da, wie funktionieren die? Sollte ich das machen, ja oder nein? <lacht>
0: Also grundsätzlich finde ich schon mal cool, wenn jede oder finde ich, jede sollte irgendwie ihren Zyklus beobachten und ähm, erstmal damit anfangen, finde ich auch vollkommen in Ordnung, wenn man da äh, einfach mal mit einer App startet. Es gibt ja verschiedene Arten von Apps, würde ich mal sagen. Es gibt die klassischen, ich sag mal, Menstruationskalender, also die Apps, in die ich einfach nur eintrage, wann ich meine Menstruation habe und die mir dann häufig auf Basis der Kalendermethode so ein bisschen Prognosen machen, wann ungefähr mein Eisprung wäre, wann ungefähr meine fruchtbare Phase wäre und wann wohl wahrscheinlich, vielleicht wie auch immer meine nächste Menstruation kommt. Das ist, glaube ich, für den Einstieg, wenn man erstmal nur anfangen möchte, überhaupt seinen Zyklus irgendwie zu notieren, nicht verkehrt, sicherlich. Mhm. Dann gibt es eben aber auch noch die NFP-Apps, also die Apps, die dann auch zulassen, dass ich Symptome wie zum Beispiel Zerweckschlamm oder Muttermund eintragen kann und auch meine Basaltemperatur eintragen kann. Mhm. Genau.
1: Inzwischen ist ja noch viel mehr dazu gekommen, dass ich auch noch äh, körperliche Erscheinungen wie äh, müde war, wie, wie lange habe ich geschlafen, ähm, hatte ich vielleicht Beschwerden, PMS, Stimmung, Spankungen, Durchfall, was auch immer, was habe ich gegessen. Ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, wie du schon sagst, weil ich dadurch beobachte, wie sich das im Laufe des Zyklus ändert. Du hast aber auch schon von Vorhersage geredet und spätestens, da hört meine Freundschaft mit Zyklus-Apps eigentlich auch schon wieder auf, denn spätestens, wenn es um die Vorhersage geht, ähm, suggeriert es den Menschen eben doch eine Scheinsicherheit von Fruchtbarkeit oder Nichtfruchtbarkeit. Und das sollte man um Gottes Willen auf gar keinen Fall für Verhütung nehmen.
0: Nee, auch das würde ich auch sagen, auf gar keinen Fall. Also gerade wenn man sich überlegt, ne, natürlich Verhütung hat ja immer so einen schlechten Ruf, weil viele das eben mit der Kalendermethode gleichsetzen, ja. weil die eben einfach nicht sicher ist. Also dieses einfach nur Tage zählen. Ähm, und komischerweise, wenn aber das eine App übernimmt, die einfach genau nur das gleiche macht, sind die ähm, Leute dann doch oft ähm, gläubiger und denken, ja, wenn die App mir sagt, heute ist mein Einsprung, dann wird das wohl stimmen, also da an der Stelle schon mal die Warnung, ähm, das muss überhaupt nicht stimmen und ist ebenso sicher, wie die Kalendermethode ist, also nicht so sicher, für Verhütung schon mal überhaupt nicht geeignet und bei Kinderwunsch würde ich tatsächlich auch nicht dazu raten, ähm, sich darauf zu verlassen, einfach weil es eben eine ja, Prognose auf Basis der Kalendermethode ist, die auch bei Kinderwunsch nicht zutreffen muss und auch da kann es passieren, dass man dann leider genau die hochfruchtbaren Tage verpasst und denkt, der Eisprung war schon längst, weil die App das sagt und man selbst hat aber den Eisprung im Zyklus einfach erst später und verpasst dann sozusagen die hochfruchtbare Zeit, wäre schade, würde ich sagen genau
1: oder wenn man keinen Kinderwunsch hat genau andersrum dass dieser Zyklus mal ja. deutlich länger ist als alles was die App bisher kennengelernt hat und ich dann denke Mensch Eisprung ist vorbei ich bin nicht mehr fruchtbar und dann bin ich es
0: leider doch genau, genau. also menstruationskalender ähm. vielleicht zusammengefasst guter Einstieg gerade wenn man einfach nur für sich die Zyklusphasen ein bisschen überlegen möchte auch sich notieren möchte wann fühle ich mich wie ähm, mhm. dann kann man das natürlich gut in so einer Kalender App machen für Verhütung und Kinderwunsch auf gar keinen Fall zu empfehlen. Genau. Ja, ähm,
1: auch zu der Vorhersage von, wie fühle ich mich? Es gibt auch die ein oder andere App, die dann sagt, oh, jetzt kommt die Phase, da wirst du wahrscheinlich Stimmungsschwankungen oder PMS haben. Mhm. Und ähm, selbst da finde ich es schon ein bisschen kritisch, weil wenn mir vorhergesagt wird, heute werde ich schlechte Laune haben, dann suche ich natürlich, also dann ist ja mein innerer Fokus auch darauf gerichtet, auf all das, was läuft und auf meine schlechte Laune. Und dann verstärkt sich diese Stimmung natürlich auch. Genau, also selbst bei den ähm, schwächeren Vorhersagen, die jetzt nicht unbedingt mit Schwangerschaft oder nichts zu tun haben, sondern einfach nur mit meinem Gefühl, also auch die Vorhersage, heute hast du vielleicht Bauchkrämpfe oder Kopfschmerzen, ähm, das macht natürlich was mit
0: meinem Erleben. Ja, das stimmt. das stimmt. Da sollte man für sich drauf achten, was man da ähm, sich zuführt an Informationen und was eben auch nicht. Genau. Das waren jetzt die Menstruationskalender-Apps. Jetzt haben wir ja auch noch die NFP-Apps. Genau.
1: Ja, die ähm, fragen ein bisschen mehr an Informationen ab, also meistens den cervix oder die besseren Fragen auch nach dem Gebärmutterhals, also dass ich dass mich entweder oder oder sogar beides eintragen kann. Und natürlich ganz wichtig, die Temperatur. Also die könnte ich für die symptothermale Methode, wie wir sie jetzt hier in dem Podcast gerne lehren, ähm, benutzen. Und auch da gibt es wieder Unterschiede. Einmal Apps, wo ich einfach nur die Daten eintrage also die quasi wie ein nfp platt für mich funktionieren, nur eben digital und auch Apps, die für mich auch die Auswertung übernehmen können. Also die dann nach den unterschiedlichsten Regeln, je nachdem, was der Programmierer im Hintergrund für Wissen hatte, versucht rauszurechnen, wann denn das fruchtbare Fenster anfängt, ob jetzt ein Eisprung in der Temperaturverschiebung drin war oder nicht und für mich dann quasi die Auswertung übernimmt, fruchtbar oder nicht fruchtbar.
0: Da hast du schon mal, finde ich, ein sehr wichtiges Thema angesprochen, denn auch bei NFP-Apps ist eben nicht jede NFP-App gleich gut ähm, und basiert auch nicht immer auf dem gleichen Regelwerk sozusagen. Also, es gibt einige, die haben eigene Algorithmen, einige, die basieren eben doch schon sehr gut auf diesem sicheren Regelwerk, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben, ähm, und einige sind so irgendwo dazwischen. Ähm, das heißt, da sollte man sich auf jeden Fall sehr gut vorher informieren, ähm, wenn man eine solche App zur Unterstützung auch in der Auswertung nutzen möchte. Ja. Ähm, was gibt es denn noch, worauf ich achten sollte, wenn ich so eine NFP-App benutzen möchte, um damit auch zu verhüten oder schwanger zu werden?
1: Ja, genau. Ähm, natürlich muss ich auch wissen, was für Daten ich da eintrage. Also, wenn die App mich jetzt fragt, wie ist dein Cervix-Schleim mhm. und ähm, ich nicht so richtig den Unterschied zwischen FS oder S plus weiß, ähm, dann kann ich natürlich auch nicht so qualitativ hochwertige Informationen reingeben, dass selbst wenn die App eigentlich sehr gut in der Auswertung ist, ähm, wenn sie mit der falschen Datengrundlage arbeitet, dann kann das natürlich nicht funktionieren und das Gleiche ist ja auch bei der Temperatur. Also wir haben individuelle Störfaktoren, die sind bei dir ganz andere als bei mir. Ähm, ich kann Abends Alkohol trinken, bei mir macht das keinen Unterschied. Bei meiner besten Freundin weiß ich genau, wenn die abends Alkohol getrunken hat, am nächsten Tag darf sie die <lacht> Temperatur ausklammern. <lacht> und das weiß auch wieder die App nicht für mich. Also es, es gibt Apps leider, die Hinweise geben, die sagen, wenn du das und das und das gemacht hast, klammer lieber die Temperatur aus. Aber es kann eben sein, dass ich dadurch auch Temperaturen ausklammer, die ich eigentlich nicht ausklammern sollte und dadurch auch wieder eine ganz andere Auswertung am Ende bei rumkommt. Also sowohl ähm, beim Zerwegschleim als auch bei der Temperatur, aber auch beim Muttermund ist eigentlich ganz wichtig, was ich weiß ich, was ich für Daten da eingebe, ähm, weiß ich, wo da welche Grenze ist und was ich wie ausklammern sollte.
0: Ja, das finde ich einen super wichtigen Hinweis. Ähm, Gerade auch beim Zerbeckschleim habe ich das Gefühl, unterschätzen das viele so ein bisschen. Ja. Also ich habe es aber schon öfter auch gesehen in meinen Nenneferberatungen, dass dann eben doch nur Beobachtung nur als S gekennzeichnet wurde, weil sie nicht spinnbar war, dafür aber irgendwie, ja, nasses Gefühl da war oder der Schleim eben glasig transparent war, wo ich dann auch gefragt habe, ja, okay, aber warum ist das denn nicht S plus? Ja, es sei nicht spinnbar, ja, aber glasig reicht halt schon oder nasses Gefühl mhm. reicht auch schon alleine aus. Ja. Ähm, das ist wirklich, da sollte man sehr vorsichtig sein oder sich zumindest, wenn man sicher verhüten möchte, auf jeden Fall damit beschäftigen, weil mhm. Wie bei Computern und aller anderen Technik auch, die ist halt nur so schlau wie der Mensch, der sie bedient. Genau. <lacht> ähm, so blöd das klingt. Ja, sie sind eine große Unterstützung und sie können sicherlich ähm, auch Fehler, wenn es dann um die Auswertung geht, irgendwie ähm, menschliche Fehler, sag ich mal, äh, ja verhindern. Aber es ist eben wichtig, dass sie, wie du sagst, mit der richtigen Grundlage arbeiten. Denn sonst wird nachher ein Einspruch angezeigt, obwohl keiner da war oder er wird viel zu spät angezeigt, obwohl schon längst einer da war, also da sollte man, oder Zu früh. Ja. oder zu früh, genau, also ja. das ist, ähm, ja, ist kritisch, wenn man damit verhüten möchte, aber eben auch bei Kinderwohnen, finde ich, tatsächlich sollte man sich damit beschäftigen, denn auch da ist es natürlich schade, wenn jetzt angezeigt wird, ich hatte meinen Einsprung schon längst, obwohl vielleicht der Grund für den Temperaturanstieg war, dass ich, Schlecht geschlafen habe, <lacht> ja. so, ähm, dann denke ich, oh, mein Einsprung war schon längst, ich bin gar nicht mehr fruchtbar, dann brauche ich jetzt ja auch keinen Geschlechtsverkehr mehr zu haben. Und dann kommt auch meine fruchtbare Zeit vielleicht genau dann und dann verpasse ich das für den Zyklus, wäre halt irgendwie schade.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm. Was gibt es noch? Also wir haben jetzt gesagt, ähm, es gibt Apps einfach nur zum mal kennenlernen, wie lang mein Zyklus ist, wie lang meine Periode ist. Dann haben wir festgestellt, es gibt Apps, die helfen mir auch vielleicht bei der Auswertung, sind vielleicht eine gute Alternative in dem Moment, wenn ich jetzt mein ZT und Stift nicht immer dabei haben will, ähm, aber sind trotzdem auch nur so gut wie ich und mein Wissen
0: über NFP. Was gibt es noch alles? Ähm, es gibt noch Apps tatsächlich, die mit einem Thermometer verkoppelt sind also es gibt einige ähm, Anbieter die bieten ja Thermometer die für das Messen der Basaltemperatur geeignet sind an und die haben dann eine Bluetooth Verbindung zur App letztendlich würde ich sagen, sind die ähnlich wie die NFP-Apps, über die wir eben gesprochen haben. Der Vorteil ist natürlich, ich muss meine Temperaturen nicht mehr eintragen, sondern sie wird automatisch übermittelt. Ansonsten gilt aber das Gleiche, auch bei denen, wo ein Thermometer mit dabei ist, muss ich natürlich meine Störfaktoren kennen und die auch entsprechend in der App eintragen, ebenso wie Zerweckstamm oder Muttermund. Ähm, genau, deswegen würde ich sagen, die Ziele, kann, kann man so ein bisschen mit zu den NFP-Apps zählen, mit dem Vorteil eben aber, dass man die Temperatur direkt ähm, übermittelt bekommt.
1: Genau, und da fällt mir noch ein, dass bei den meisten Apps, die wirklich gut nach Regelwerk oder sehr nah ans echte Regelwerk rangehen und dann für dich auswerten sollen, dass die meistens auch zu bezahlen sind. Also die Kostenlosen, da wäre ich immer vorsichtig, was die Qualität angeht, vor allem bei dem Logarithmus, der dann am Ende auswertet, weil das ist tatsächlich gar nicht so einfach, das zu programmieren und wer sich die viele Arbeit macht, das zu programmieren, lässt sich das natürlich auch bezahlen. Ja. Genau. Ja, eine Stufe weiter sind natürlich die Zykluscomputer. Ähm, und die würde ich sagen, machen nochmal ein ganz anderes Feld auf, weil die nämlich äh, ganz, ganz unterschiedlich funktionieren. Also von, sie gucken sich auch die Temperatur an, bis hin zu, ähm, du misst also in deinem Morgenurin ähm, Hormone. Ähm, von, was hast du im Vorgespräch erzählt, es gibt sogar einen, der Progesteron im Speichel misst. Also das ist wirklich nochmal ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten. Was hältst du von der ganzen Sache?
0: Ich glaube, auch da kommt es wieder sehr stark darauf an, was ich machen möchte okay. ähm, und was mein Ziel mit der Zyklusbeobachtung ist. Mhm. Ähm, möchte ich meinen Zyklus einfach nur beobachten und vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenlernen als jetzt nur, wenn ich meine Menstruation eintrage, sondern möchte ich vielleicht wirklich wissen, habe ich einen Eisprung eher oder nicht oder ne, so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen noch, dann ist die eine oder andere Methode vielleicht auch geeignet, möchte ich verhüten, dann schränkt sich das Ganze sehr schnell sehr stark ein, würde mhm. ich sagen. Ähm, ich finde wichtig beim Typlus-Computer ist, dass man eben sich sehr genau damit auseinandersetzt, was, was genau macht dieser Computer jetzt eigentlich gerade? Also auf welcher Methode basiert er? Misst er nur die Temperatur? Ähm, macht er Hormonmessungen? Macht er irgendwie eine Mischung? Oder macht er auch die symptothermale Methode, also Temperatur und Zellweckschleim? Mhm. Ich glaube, da ähm, trennt sich schon sehr vieles. Ja. Genau. Vielleicht gehen wir einfach mal ein bisschen die einzelnen Methoden noch mal durch, um noch mal zu sagen, was die denn eigentlich können. Wir haben zwar schon mal eine Folge dazu gemacht, in der wir auch über die Methoden gesprochen haben, zumindest zum Teil. Ich glaube, Hormonmessungen hatten wir noch nicht mit drin. Genau. Ähm, was sagst du denn zur Temperaturmethode, wenn ich jetzt einen Zykluscomputer habe, bei dem ich nur die Temperatur messe und er mir daran meine fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage anzeigt?
1: Genau. Also wenn ich mir überlege, was die einzelnen Symptome sagen, dann ähm, sagt mir die Temperaturen ja, ob der Eisprung stattgefunden hat und danach kann ich mit recht hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich unfruchtbar bin in Kombination, wenn ich mir noch das Östrogen, also an das, die Temperatur ist ja quasi, die zeigt mir, ob ich Progesteron habe oder nicht, weil dadurch die Temperatur sich erhöht hat und dadurch ich Rückstülze ziehen kann, war der Eisprung schon. Also das mhm. ist dann gut für das unfruchtbare Zeitfenster danach. Die Östrogen-Anzeichen wie Muttermund oder Gebärmutterschleimhaut, Gebärmutter Halt so. oder Muttermund. Ähm, die sagen ja quasi mein fruchtbares Fenster vor dem Eisprung, wann das anfängt. ja. Also wann ist das Östrogenlevel so hoch, dass Cervixschleim sich bildet oder dass sich der Muttermund verändert. Das sagt mir, ich komme dem Eisprung näher und dadurch wird das, ähm, das fruchtbare Fenster eingegrenzt. Wenn ich jetzt also wieder nur, ein, nur eins dieser beiden mir angucke, dann ist auch nur eins dieser unfruchtbaren Zeiten vor oder nach meinem fruchtbaren Fenster möglich zu bestimmen. Und dann gibt es ja noch die Computer, die das LH messen. Das LH ist ja das Hormon, was ausgeschüttet wird um den Eisprung herum. Also meistens bis zu 24 Stunden vor dem Eisprung fängt es an. Und das gibt quasi so den letzten Anschub, damit die Eizelle aus dem Follikel heraushüpfen kann. Und das sagt mir eigentlich nur ich bin jetzt hochfruchtbar, beziehungsweise vielleicht ist gerade auch schon mein Eisprung geschehen in den letzten <lacht> Stunden. Ja. Um, und damit ist es, wenn ich verhüten will, sehr kontraproduktiv, weil wir haben ja gelernt, dass die Spermien in uns mehrere Tage, bis zu fünf Tage überleben können und warten können auf die Eizelle. Und auch wenn es um Kinderwunsch geht, kann es natürlich sein, dass ich da um wenige Stunden mein fruchtbares Zeitfenster verpasst habe.
0: ja. Was ich finde, was man zur Hormonmessung auch noch sagen muss, ähm, ich habe neulich auch tatsächlich ein YouTube-Video zum Thema Ovulationstests, ähm hochgebracht, weil auch da muss man sagen, dass die bei vielen gar nicht richtig funktionieren, ähm, dass die immer positiv sind oder immer negativ, weil ähm, ja die teilweise nicht sensitiv genug sind oder die LH-Werte bei einigen auch wieder immer hoch sind und auch da muss man dazu sagen, nur weil LH einmal anstieg, steigt oder auch vielleicht das Östrogen mit dazu, heißt es nicht, dass dann auch ein Eisprung stattfindet, sondern auch da kann es sein, dass der Körper aus irgendeinem Grund diesen Versuch des Eisprungs erstmal nochmal wieder zurückstellt
1: mhm. und
0: erstmal später auslöst. Und wenn ich dann eben nicht als doppelte Kontrolle nochmal bestätige mit Progesteron oder Anstieg der Basaltemperatur zum Beispiel, dass wirklich auch in dem Fall ein Eisprung stattgefunden hat, ähm, ist das eben auch wieder für die Verhütung zumindest nicht geeignet. Ja. Ähm, und ich finde auch, das ist, was du gesagt hast, super wichtig. Also Temperaturmethode kann den Zeitpunkt nach dem Eisprung bestimmen, davor finde ich, was die anzeigen, kritisch, mhm. ähm, denn die, ja, sagen ja, ja durch rechnen, ja. sag ich mal, ja. ähnlich wie die Kalendermethode, die wir am Anfang hatten, so ein bisschen auf Basis der vorherigen Zyklen, wann ungefähr dann eine fruchtbare Zeit beginnt. Wenn sich der Eisprung mal nach vorne verlagert, was auch sein kann, der muss nicht immer sich nur nach hinten verschieben, der kann mhm. sich auch sehr gut mal nach vorne verschieben, dann kann das eben sehr schnell, ähm, gefährlich werden, in wenn man halt eine Schwangerschaft vermeiden möchte. Ja. Und tatsächlich bei Kinderwunsch finde ich die Temperaturmethode immer auch sehr fragwürdig, weil ich will ja eigentlich meine fruchtbaren Tage vor dem Eisprung bestimmen. Genau. Und wie du gerade gesagt hast, da hilft mir die Temperaturmethode halt ehrlicherweise überhaupt nicht. Ähm, deswegen auch da muss man sich eben fragen, was ist jetzt das Ziel und was hilft mir da wirklich auch weiter. Mhm. Und Hormonmessungen sehe ich auch, wie gesagt, tendenziell kritisch, weil die nicht so zuverlässig häufig funktionieren, ähm, auch wenn man sich die Statistiken anschaut oder auch die Angaben auf den Herstellerseiten, ist oft nur zur Verhütung irgendwie, wenn sie überhaupt zugelassen sind zur Verhütung, nur so 94-prozentige Sicherheit. Ähm, wer da mir persönlich 6 von 600 Frauen, die damit schwanger werden. Ne? Genau. Also das wäre mir jetzt, auch wer jetzt nicht genug Sicherheit. So. <lacht> Sagen wir es mal so. Genau. Und ja, da
1: sprichst du nochmal einen guten Punkt an mit dieser wissenschaftlichen Überprüfung, weil ähm, tatsächlich darf sich ja vieles gar nicht Verhütungsmittel nennen und okay. also sie umschreiben es schön mit Empfängnisregelung oder Zyklusmanagement oder so, also dass wir quasi über andere Worte suggeriert kriegen, wir können es zum ähm, Verhütung oder zum Kinderwunsch benutzen ähm, Dahinter steckt aber einfach der Grund, dass sie sich nicht so nennen dürfen, solange sie bestimmte klinische Studien nicht damit gemacht haben und damit auch einfach nicht bewiesen konnten, beweisen konnten, dass ihre Methode geeignet ist. Und ähm, ich würde behaupten, dass sehr viele von den Zyklus-Computern und Zyklus-Apps auch diese Studien nicht ähm, überstehen würden.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, auch viele wollen es ja ein bisschen einfacher machen, dass man nicht mehr irgendwie jeden Tag. Basaltemperatur und Cervixschleim eintragen muss oder wie auch immer. Ähm, aber da ist eben auch die Frage, wie viel einfacher machen sie es dann wirklich, wenn sie eben unzuverlässiger sind und häufig, also gerade was Hormonmessungen angeht, für uns ja auch nicht nachvollziehbar. Also da muss ich zu 100% darauf vertrauen, was der Computer mir ansagt. Bei Temperatur und Cervixschleim habe ich, dadurch, dass ich auch selber was eingeben muss, natürlich noch eine gewisse Kontrolle darüber und kann mich auch, ich kann mit gesundem Menschenverstand und mit meinen Erfahrungen auch da rangehen und dazulernen sozusagen und eine Einschätzung bekommen. Bei Hormonmessungen bin ich dem halt komplett ausgeliefert, würde ich sagen, und weiß auch schwieriger, habe ich jetzt einen Fehler gemacht, kommt das jetzt hin, kommt das nicht hin und mhm. kann auch weniger nachvollziehen, was dieser Computer mir eigentlich anzeigt. Also da muss ich schon sehr blind dem Ganzen vertrauen.
1: Ja, nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Ne? Das macht ja auch was mit mir selbst, mit meinem Selbstvertrauen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin von jemand anderem abhängig und sei es nur von diesem Gerät ja. oder ich kann meine Anzeichen selber so gut lesen um, und ich bin schlau genug und ich behaupte, die meisten Menschen auf dieser Welt sind ja, schlau kann. genug, um NFP machen zu können, um meine Anzeichen zu verstehen
0: und bin vielleicht sogar auch schlauer als ein Computer. Ja, also deswegen, ich glaube, Zykluscomputer, es kommt, wie gesagt, sehr darauf an, was man möchte, was man braucht, ähm, einfach nur zur Zyklusbeobachtung würde ich sagen, klar kann man das gerne und gut machen, wenn einem das hilft und wenn man da für sich irgendwie die Erfahrung auch einfach mal sammeln möchte, ist das völlig fein zur Verhütung oder Kinderwunsch wäre ich da vorsichtig wie gesagt, es gibt auch welche zur Symptothermalen Methode, also wo man Zervixschleim und Temperatur einträgt ähm, die sind dann tatsächlich letztendlich wieder so ein bisschen ähnlich wie die NFP-Apps mit ähm, Thermometer die wir vorhin schon mal hatten also da habe ich dann eben die automatische Koppelung zwischen der Messung und der App sozusagen, auch da muss ich Zerweckschleim natürlich wieder manuell eingeben, also auch da habe ich die gleichen Themen, was Störfaktoren und Zerweckschleim bzw. Muttermundbeobachtung angeht, ähm, die ich verstehen sollte, wenn ich es anwenden möchte, die sind dann eben ähnlich einzuordnen wie die Apps mit Thermometer, würde ich sagen.
1: Genau. Ja, ich glaube, es kommt immer wieder raus, dass am Ende sind die ganzen technischen Hilfsmittel nur so schlau wie wir selbst. Und ähm, auch wenn sie uns suggerieren, es viel einfacher machen zu können, es geht immer ähm, dann zu Lasten von der Sicherheit. Ja, ja.
0: Und auch vom eigenen Verständnis. Also ich finde, klar, ja. bei Verhütung ist es die Sicherheit auf jeden Fall aber auch bei Kinderwunsch merke ich, dass ich häufig ähm, Screenshots zugeschickt bekomme von Zyklus-Apps mit total unsicheren, verunsicherten Frauen, weil die App was anzeigt, was sie nicht nachvollziehen können. Mhm. Und dadurch, dass sie selbst leider nicht ausreichend sich damit beschäftigt haben und das Wissen nicht haben, können sie das, was die App anzeigt, halt auch überhaupt nicht für sich einordnen. Mhm. Und da hilft ja auch Wissen und sich mit der Methode beschäftigt zu haben, dass man selbst seine, das, was man angezeigt bekommt, dann auch versteht und auch für sich einordnen kann und nicht total verunsichert ist und denkt, es stimmt irgendwas nicht oder es kann auf gar keinen Fall eine Schwangerschaft vorliegen, was manchmal dann gar nicht der Fall ist, sondern einfach weiß, was die App anzeigt und was sie für einen übernimmt und was alles normal ist und was halt vielleicht dann bedenklich ist.
1: Genau, ja, gerade bei Kinderwunsch ist ja diese Verunsicherung auch ein Heinz. sehr großes Ding, was am Ende vielleicht der Schwangerschaft auch im Wege steht, ja, weil ja. sie dafür ja. sorgt, dass wir eben so angespannt sind und so viel Stresshormone ausschütten, dass der Körper sich denkt, nee, das ist gerade keine gute Phase. Ja, für eine Schwangerschaft. Hm. ja gut. zum Thema Sicherheit: Es gibt ja nicht nur die Sicherheit, was äh, Verhütung angeht, mhm. sondern ähm, auch das Thema Datenschutz sollte ja ein bisschen Sicherheit ähm, uns geben. Ähm, da bin ich tatsächlich mal über einen Artikel gestoßen, der mich, ähm, der da ist mir ein bisschen schlecht geworden, muss ich gestehen, als ich das gelesen habe. <lacht> Nämlich, dass gerade diese ganzen kostenlosen Apps ähm, unser Wissen, also unsere Eingaben gerne weitergibt. Vor allem, ähm, also im ersten Moment dachte ich, na ist ja gar nicht so schlimm, sollen die Leute doch wissen, wann ich meine Menstruation <lacht> habe oder nicht. Aber ähm, zweiten Schritt wird das dann ausgewertet nach, könnte ich vielleicht schwanger sein und es mir tatsächlich mal passiert ganz am Anfang, als ich eine Zyklus-App mal ausprobiert mhm. habe und dann nicht mehr benutzt habe, also ich nicht die nächste Menstruation angegeben habe, habe ich plötzlich Werbung für Babysachen und Schwangerschaftsprodukte gekriegt. Um, einfach weil sie dachte, ich gebe keine Periode ein, ich muss ja schwanger sein. Das hat mich damals erschreckt. Mhm. Um, und was aber noch viel spannender ist, dass je nach Zyklusphase ich bin, bin ich auch unterschiedlich empfänglich für um, den Kauf. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einen Werbung reagiere und es dann auch kaufe, unterschiedlich hoch. Und das kann natürlich extrem genu gut genutzt werden zu wissen, ah, sie ist gerade in einer sensiblen Phase, gerade vor der Menstruation, wenn wir uns eh nicht so gut fühlen, vielleicht Stimmungsschwankungen haben, mit PMS zu kämpfen haben, mit Selbstzweifeln. Und dann sind wir viel empfänglicher für, diese Schuhe brauchst du, um extra cool zu sein. Oder ähm, dieser Schmuck, nur damit bist du wunderschön. Ähm, und das macht natürlich wahnsinnig viel mit mir. Und seitdem bin ich sehr skeptisch, wo ich meine Daten eingebe.
0: Kann ich total nachvollziehen. Und ich finde auch, ähm, jetzt unabhängig von der Werbung, die dann geschaltet werden kann, das finde ich auch schon sehr oft sehr spooky, <lacht> ja. ähm, was man da manchmal an Werbung angezeigt bekommt und wo man manchmal denkt, okay, haben die mir jetzt zugehört, was ich gerade erzählt habe irgendwie? Das hat man ja doch, oder hat wahrscheinlich jede schon mal diesen, diesen Moment gehabt. Ähm, aber daneben finde ich auch, es sind ja schon Gesundheitsdaten, die ich eingebe. Also so eine Zyklusaufzeichnung sagt sehr, sehr viel über meine Gesundheit aus. Mhm. Und das sind, finde ich, schon Daten, die nicht irgendwie verteilt werden sollten. Ich finde, das erkennt man auch allein schon daran, ähm, ich weiß nicht, nachdem jetzt in, in ähm, Amerika beschlossen wurde, dass ja dieser ähm, Roe vs. Wade Act ähm, wieder abgeschafft wird, also dass Abtreibungen ähm, ja wieder auch verboten werden können in einzelnen Bundesstaaten, dass sehr, sehr viele Frauen tatsächlich sich jetzt sehr stark um ihre Zyklusaufzeichnungen und sorgen und eben sehr viele auch angefangen haben, Zyklus-Apps nicht mehr zu benutzen, weil natürlich dadurch, wie du schon gerade gesagt hast, auch nachgewiesen werden kann, war ich schwanger oder nicht. Und ähm, das eventuell auch schon zur Strafverfolgung jetzt nach Amerika zwar, aber führen kann und ich finde allein schon, wenn man sich das anguckt, sollte man sich doch fragen, was mit diesen Zyklusdaten, die man hat, auch gemacht werden ja. und auch viele geben ja zum Beispiel auch an, wann, wie oft hat man Geschlechtsverkehr oder so, das geben ja auch viele Apps an, wo ich so denke, okay, das sind schon sehr persönliche Informationen und wer weiß, an wen die nachher geraten und was damit nachher passiert, also man weiß ja nie, wohin man im Leben vielleicht noch kommt und wer das nochmal wann gegen einen verwenden möchte und ähm, Ne, manchmal tragen auch sehr persönliche Sachen ein, ne? so welche Gedanken hatte ich gerade und dann schreibt man vielleicht, okay, heute habe ich mich hässlich gefühlt. Also ich ja. weiß nicht, ob ich möchte, dass das irgendwer anders liest, <lacht> ja. wenn ich mich mal nicht schön fühle. So, ne? Also das sind ja sehr persönliche, auch tagebuchähnliche Einträge teilweise, wo man, finde ich, schon sehr stark sich überlegen sollte, mhm. an wen man ja. diese Daten jetzt auch noch gesammelt, wirklich als gesamtes Bild ja eigentlich abgibt.
1: Ja. Genau, oder hatte ich jetzt besonders viele Pickel, dann ja. kriege ich die Produkte für eine extra teure anti pickel ja. angezeigt und bin wahrscheinlich auch geneigt zu kaufen. Ja, ja natürlich. Und eine Woche später ärgere ich mich, dass ich da 50 Euro zu viel ausgegeben habe. Ja. ja. Ähm, genau, ich also ich persönlich denke mir inzwischen, so Pima Daumen kann man wahrscheinlich sagen, alles was kostenlos ist, muss ich ja irgendwie finanzieren. Ja. Und wird sich wahrscheinlich über den Verkauf meiner Daten finanzieren, weil leider ist ähm, gerade in den sehr schnell dahingeschluderten Apps, sage ich mal, die kein gutes Impressum, keinen guten Datenschutz anhaben, ähm, schwer rauszulesen, was mit meinen Daten passiert. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde inzwischen eher den Apps vertrauen, für die ich was zu zahlen habe, weil ich mir dann denke, dass sie sich über diese Beiträge finanzieren und deswegen mit den Daten nicht mehr hausieren gehen, mhm. aber ähm, wie würdest du daran gehen?
0: Ja, also ich glaube, tendenziell ist das eine gute Faustregel, mhm. ähm, aber ich glaube, ich würde trotzdem nochmal nachrecherchieren, ähm, dass ich mir eine App raussuche, die explizit eben auch sagt, dass sie die Daten nicht an Facebook und Co., sage ich jetzt mal, mhm. ähm, und Google irgendwie weitergibt, sondern dass die die wirklich ähm, entweder sogar lokal auf dem eigenen Gerät nur haben, was natürlich optimal wäre, da gibt es aber, glaube ich, noch relativ wenige, oder sie halt nur bei sich irgendwie vielleicht eine Datenbank haben und dann am besten natürlich noch anonymisiert vielleicht. Also ich persönlich verstehe schon auch die Unternehmen, die dann vielleicht sagen, okay, ich würde aber gerne aus den Aufzeichnungen Statistiken ableiten, weil das ja auch uns wieder ähm, ja, Erkenntnisse über Zyklus und Co. irgendwie vielleicht ähm, ermöglicht, ja. aber das Ganze dann vielleicht eher anonymisiert und nicht eben auf meine Person zugeschnitten. Also da würde ich schon auf jeden Fall einen großen Wert drauf legen und ich denke aber, die Faustregel, dass die, die ein bisschen was kosten, man muss ja ehrlich sein, das ist nicht viel, also ich habe auch viele Anfragen von äh, Frauen und Mädchen, die mich fragen, welche kostenlose App ich empfehlen kann, wo ich dann auch denke, na naja, ne, wie du schon sagst, kostenlos, ich bezahle mit irgendwas und dann sind halt meine Daten, mit denen ich bezahle und das sind jetzt ja keine Apps, die irgendwie 20 Euro im Monat kosten, sondern meistens beläuft sich das ja auf unter 5 Euro, ähm, und wenn ich vorher die Pille benutzt habe, habe ich deutlich mehr bezahlt als 5 Euro im Monat. Mhm. Ähm, da, also, ist natürlich eine Prioritätensache, aber ich persönlich würde auch sagen, ähm, wenn ich eine App nutze, dann würde ich da auch lieber ähm, Geld für ausgeben und sicher sein, dass meine Daten und das alles irgendwie konform ist und selbst wenn es, ja, also dass man da irgendwie eine gewisse Sicherheit einfach hat.
1: Mhm. Genau. Ansonsten, ähm, mein Bruder hat mir mal einen Link geschickt. Tatsächlich, mhm. als ich mich mit ihm länger darüber unterhalten habe, es gibt inzwischen auch eine Open Source App, die Ach, sich, ähm, also für Zyklusaufzeichnungen ist jetzt noch nicht so ausgereift. Aber Open Source bedeutet ja, dass jeder in den Quellcode reingucken kann und dadurch eben also, gibt es wirklich Nerds, die das dann auch machen und überprüfen, <lacht> ob die Versprechungen auch gehalten werden und ähm, dadurch quasi auch sichergestellt ist, dass mit den Daten wirklich nichts anderes Verwerfliches gemacht wird. Kann man sich auch mal schlau machen, ob die App inzwischen ausgereift genug ist, um zumindest meine, ja, meine Blutung oder meine Zyklusmenge ja. und sowas zu tracken.
0: Ja, ja. Sehr cool. Ich glaube, wir haben einmal alle Arten von Apps und Zykluscomputern soweit besprochen. Was wäre denn dein Fazit? Sollte man Technik zur Unterstützung benutzen? Ja oder nein?
1: Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Abwägung. Also ich persönlich benutze zum Beispiel auch eine App. Hast du ja mich gleich am Anfang damit gekündigt mit der Frage. Ähm, einfach aus Bequemlichkeit, weil ich nicht immer zu Hause bin abends, ähm, um auch tagsüber mal, wenn ich Zeit habe, reinzugucken. Ähm, ab und zu genieße ich es gerade für die Auswertung, gestehe ich, dass ich dann am Ende des Zyklus auch nochmal alles auf Papier aufschreibe, weil mhm. ich auch das Big Picture dann am Ende nochmal mag. Es ist einfach totale Geschmackssache. Und wenn ich denn eine App für mich nutze oder vielleicht sogar einen Computer, sollte ich mir aber ganz genau anschauen, was will ich eigentlich von dieser App will ich ähm, richtig damit verhüten oder meinen Kinderwunsch unterstützen und welche Bedingungen sollte dann die App der Computer auch erfüllen, das haben wir ja jetzt ausgiebig besprochen. Und spätestens, wenn ich mich ähm, mit dem Thema Geld auseinandersetze, eben auch, wie du gesagt hast, die Abwägung, möchte ich mit meinen Daten zahlen, ist es mir egal wer alles erfährt, dass ich jetzt schwanger bin oder nicht oder in welchen Zyklusphasen ich mich fühle oder sage ich lieber, ne, ich nehme die in drei, vier Euro, manchmal sind es auch nur zwei, pro Monat in die Hand und weiß, dafür kriege ich was qualitativ Hochwertiges, ähm, was wahrscheinlich eher meine Ziele erfüllt und, ähm, oder meine Zwecke und dafür bin ich mir auch sicher, was mit meinen Daten passiert, aber das ist was, was jede Frau für sich selber entscheiden muss. Da gibt es ja. kein Richtig und kein Falsch.
0: Ja. Sehe ich auch so. Ich würde auch sagen, technische Unterstützung kann man gerne nehmen. Man sollte aber immer wissen, also die Grenzen halt auch irgendwie kennen der technischen Unterstützung. Also wir haben ja jetzt auch ein paar Mal schon gesagt, gerade wenn man zur Verhütung oder auch bei Kinderwunsch das wirklich benutzen möchte ähm, in Richtung NFP, dann sollte man trotzdem Hintergrundwissen haben und sich zumindest mit dem Thema Störfaktoren und Zerwecksschleim-Einordnung ähm, auskennen. Ähm, und genau, dann ist es natürlich sowieso eine persönliche Frage, ob man jetzt mit Daten bezahlen möchte oder mit Geld oder auch, ob man überhaupt eine App benutzen möchte oder ob man das Ganze eben nur auf Papier macht. Ich glaube, auch da gibt es jetzt per se kein richtig oder falsch, sondern es ist halt eine Präferenzsache. Genau. Was konntest du dir jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Du kannst zu deiner Zyklusbeobachtung unterschiedliche technische Unterstützung in Form von Apps oder Zykluscomputern nutzen. Die technische Unterstützung kann natürlich sehr hilfreich sein, allerdings solltest du die Methoden und die Grenzen der einzelnen Tools kennen. Und zumindest bei Verhütungs- oder auch Kinderwunschabsicht ein Grundwissen zum Thema Störfaktoren und Zerweckschleim-Einordnung haben. Außerdem solltest du dir bewusst sein, dass du bei kostenlosen Angeboten mit deinen Daten bezahlst.
1: Ja, wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen und freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. In der nächsten Folge sprechen wir über das
0: richtige Basalthermometer. In der Zwischenzeit findest du uns auf Instagram, YouTube und auf unseren Website. Die Links findest du wie immer unten in den Show Notes. und bis dahin verabschieden wir uns.